1: Hola a todos, un saludo muy especial. Hoy estoy con una mesa femenina, Lina Valbuena, Camila Corredor, y yo quiero introducirlas haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes son de las que se quejan o de las que agradecen? Yo conscientemente soy agradecida,
2: pero tengo que reconocer que a lo largo del día me quejo y me quejo. Ustedes se quejan el día y agradecen la noche. Sí, total. <risa> Y me doy cuenta porque mis hijas son quejonas Entonces yo me quejo de lo que mis hijas se quejan O de su actitud Y digo, ¿y de quién lo han aprendido? ¿verdad? Pues seguramente de esa queja inconsciente Wow,
1: Camila Uy, a mí me pasa al revés que a Linis A mí me pasa que yo me despierto oye, Feliz, dichosa, agradezco todo pero a medida que pasa el día, entonces uno sale y es como que el tráfico, el transmilenio, el trancón, la gente que no es tan amable contigo. Todo esto como que a uno le empieza como a picar el, ay Dios, pero es que ¿por qué pasa esto? Pero bueno, y, y luego vuelvo en mí, al final del día digo, gracias Dios, está bien, gracias, pero me surge un poquito más en las en las horas de la mañana, después de un buen cafecito, decir gracias Dios, que ya en la noche uno cansadito, como que ya no, ya no fluye tanto. Les confieso que yo me he puesto un reto de gratitud, porque estaba quejándome por todo y a todo le estaba viendo el pero, y es una actitud que yo rechazaba en mi casa, que la tenían en mi casa y yo decía, ay, no me gusta esto de mi familia. Tres doritos después, ¡Tarán! Por eso es importante perdonar, pero hoy les quiero compartir lo que le pasa al cerebro cuando se quejan Mire que es importante ser consciente de cuánto nos quejamos y buscar formas más positivas y saludables de lidiar con las situaciones difíciles de la vida O sea, quejarse es un hábito muy común en la vida cotidiana de las personas pues por la cantidad de estímulos, del estrés diario sin embargo, si se convierte en un hábito excesivo, puede tener consecuencias negativas en la salud física y mental del cerebro de una persona. Esta práctica de quejarse puede aumentar el riesgo de depresión, ansiedad, enfermedades cardíacas, presión arterial alta e incluso trastornos del sueño. En ese sentido, de verdad que es súper importante ser consciente de cuánto nos quejamos, porque la queja, según un estudio realizado por la Universidad de Stanford, puede cambiar la estructura física del cerebro lo que lo hace más difícil detener la negatividad entonces cuando te quejas tu cerebro libera cortisol que es una hormona del estrés y puede dañar el tejido cerebral a largo plazo además quejarse crónicamente puede tener un impacto negativo en tu capacidad de resolver problemas entonces digamos que cuando te quejas estás más enfocado en el problema que en la solución lo que puede hacer que sea más difícil encontrar una respuesta efectiva por otro lado, la gratitud, dicen que puede cambiar la vida de una persona. La gratitud, esa cualidad de ser agradecido, consiste en una actitud del corazón, ¿sí? en apreciar esos aspectos no materialistas de la vida y la voluntad de reconocer que los demás también desempeñan un papel en nuestro bienestar emocional. Es una emoción fuertemente relacionada con la salud mental, la satisfacción vital, el optimismo, la autoestima, las relaciones sociales, la felicidad. Científicamente está demostrado que las personas agradecidas son más felices y están más satisfechas con su vida, sus amigos, sus familiares. Está relacionada con una mayor compasión, dando lugar a, lo, a relaciones más sólidas También se relaciona con un estilo de vida más saludable, un mejor descanso, un sistema inmunológico fortalecido y menos emociones negativas. También la gratitud contribuye a la esperanza y puede aumentar los neuroquímicos esenciales. Imagínense que pueden tener como más dopamina oxitocina y serotonina en el cerebro. Y eso me asombra porque si bien la ciencia reconoce el poder de la gratitud, esto es de la Biblia, Dios ya lo había dicho hace uh -huh. mucho tiempo y constantemente nos lo recuerda. Y hay un versículo, solo uno de muchos que les voy a regalar, y es: "Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús." Si Dios lo dice, es por algo. Ahorita la ciencia lo está demostrando. ¿Qué tiene que ver el agradecimiento con nuestro tema del día? No se imaginan inspirador y transformador. Quédense con nosotros en Centro Café.
0: ¿Qué hay para hoy?
1: Definitivamente la vida es una carrera de fondo donde los obstáculos son una etapa vital más. ¿sí? No hay persona que esté viviendo la vida que diga, no, yo nunca he tenido obstáculos, nunca he tenido tristezas. En ocasiones esas dificultades se pueden intuir, ¿no? Como a la distancia, y uno dice, no, puedo ser precavido, tal vez puedo hacer esto. Pero en otras ocasiones llegan con un de repente. Y pueden desanimarnos y transformar definitivamente la carrera. Superar momentos difíciles supone levantarse cuando la vida pues, ofrece su cara menos amable y echar manos de esas pocas fuerzas que nos quedan para seguir caminando. Otros expertos prefieren abordarlo desde una perspectiva de la recuperación. Pero en todos los casos el objetivo es activar un sentido innato en el ser humano. Y esto es la resiliencia. Según la Asociación Americana de Psicología, la resiliencia es aquel proceso para adaptarse a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, a una fuente de tensión. Algunas personas deben hacer frente a problemas familiares, otras veces a una enfermedad, al fallecimiento de un ser querido a, no sé, superar momentos difíciles relacionados con el trabajo, con las finanzas. Y si es su caso, independientemente de la adversidad que usted esté haciéndole frente, pues quiero que sepan que cada uno de nosotros cuenta con esa resiliencia que los puede ayudar también a superar esos momentos difíciles. Y hay diferentes personas que pues son inspiración en el mundo para esto. Imagínense que les tengo un listado, Lina, de personas que han desafiado sus problemáticas y nos muestran que uno puede superar cualquier dificultad. Kyle Marnum es un luchador en la pista y en la vida. Él es un joven estadounidense que ha desafiado, mejor dicho, a todo y a todos. Nacido en Georgia en 1986, he sufrido desde pequeño un trastorno genético muy raro denominado amputación congénita, por el que no tiene ni codos ni rodillas. Sin embargo, este problema físico no le ha impedido cumplir sus metas. A pesar de su discapacidad, él no ha dejado de luchar y es como un boxeador y es entrenador personal, y ustedes los ven puestos en sus hombritos. El equipo Hoyt es conocido por el padre y el hijo que juntos afrontan desafíos, y eso es una de las leyendas vivas de la historia de superación personal. Y ellos. Están conformados por Dick Hoyt, que es el padre, y Rick Hoyt, hijo. Una historia definitivamente linda, enternecedora. Rick nació con una discapacidad adquirida debido a que durante su nacimiento el cordón umbilical se le enrolló alrededor de su cuello. Por lo que, pues, no le llegó suficiente oxígeno al cerebro y esto le produjo una parálisis cerebral. Entonces él, pues, comenzó a usar un ordenador especial para comunicarse y escribió, la primera vez que escribió dijo vamos Bruins en referencia a un equipo deportivo de la Universidad de California desde ahí su afición a los deportes hizo que su papá lo inscribiera a diferentes competencias y el papá corre con él entonces en carreras lo lleva ahí en una carroza, entonces son un equipo que están ellos dos y como él una cantidad de personas Incluso Pablo Pineda, que es un maestro con síndrome de Down, al cual le hicieron una película española que se llama Yo También. Estas personas nos muestran que hay dos opciones en la vida, como hablábamos al principio del programa, quejarse o ser resilientes y afrontar nuestras dificultades. Pero nosotros
2: tenemos un caso cercano, Lina. Sí, y mira que es impresionante cómo esas dificultades muchas veces hacen que las personas... Eh, no solamente salgan adelante, sino que ayuden a los demás y nos motiven. Es el caso de Juan Manuel Montañez Zuluaga, que es un motivador y conferencista. Y a manera de chisme les voy a contar un poquito de su vida. Él nació con una enfermedad, ¿cierto?, eh, que hacía que la sangre no le coagulara bien. Entonces necesitó durante su vida, desde niño, muchos trasplantes, ¿cierto?, M mucha sangre y se contagió de SIDA y de hepatitis C. O sea, no, no, exacto, no, como que al caído caerle, sí. <ríe> como dicen cuando no es una cosa es otra. Este señor le pasó de todo. Él estudia ingeniería de sonido, producción musical, en una universidad reconocida acá en Bogotá. Trabajó ocho años, no, en grabación y producción comercial como músico. Y en el 2003 conoció al amor de su vida. Uh -huh. Se casaron, tuvieron tres hijos, pero a los 37 años Después de haberle hecho una cirugía de reemplazo como en las articulaciones de las rodillas, dijeron los médicos ya no se puede más y le amputaron sus piernas. No. ¿Mm? Y bueno, pues esto obviamente es algo muy difícil de superar y más cuando ya llevas 37 años en los que tú has caminado, has usado tus piernas y de repente verte completamente... Eh, Dependiente de una silla de ruedas y de que te ayuden Esto quebró su vida Tanto en lo laboral como en lo familiar En lo personal Y bueno, ¿qué decisión podía tomar él? ¿No? Como tú decías ahorita ¿Me echo a la pena? ¿O salgo adelante? Y fue impresionante porque él dijo Primero Dios, y yo decido creer Yo decido creer que hay algo más Por encima de esta dificultad Y decidió confiar en el amor Y el poder de Jesús y entonces dijo, bueno, señor, pues yo dejo mi vida en tus manos. Y ahora tiene un libro espectacular que lo sacó hace un año, donde mmm, su título es En sus manos, corriendo
1: sin piernas, volando sin alas. ¡Wow! Y debo decir que de él me llamó mucho la atención. Él ahorita es conferencista Ajá. y va animando a personas alrededor de nuestro país. Es como el Nicholas James Bujic. ¿Sí? ¿Recuerdan? El australiano que, que es súper inspirador, sí. que todo. En su que libro él dice,
2: él dice cómo se pronuncia. Dice: mi, mi apellido se pronuncia y él lo dice y lo escribe. Y es sí. como Boyashik o algo boyashik. así. Bueno, o sea, algo
1: así. Juan Manuel es nuestro Boyashik <risa> colombiano. <risa> y me asombra porque en su página, en su Instagram, podemos ver frases de Monciano inspiradoras. Mm -hmm. Hay una que dice: Cuando nuestras actitudes superan nuestras habilidades. Aún lo imposible se hace posible. Entonces él no está hablando de, de las habilidades que podamos tener, uh -huh. ni las aptitudes que podamos tener, sino cómo una actitud con uh -huh. C puede determinar lo que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, en su caso, él ha logrado correr sin piernas y volar sin alas. Y este personaje tan especial nos va a estar acompañando con nosotros en Central Café, así que quédense con nosotros.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Y hoy nos tomaremos un expreso con una persona inspiradora. De verdad, para nosotros es un honor poder tenerlo con nosotros. Y nos referimos a Juan Manuel Montañez Zuluaga, un ingeniero de sonido, productor musical, motivador conferencista, esposo, papá, adorador, compositor y escritor. O sea, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Yo, yo es que, Yanina Arana, actriz, ya. Pero este hombre ha hecho de todo y de verdad es inspirador. Gracias Juan Manuel por permitirnos su tiempo con nosotros aquí en Central Café. Bienvenido.
0: Gracias a ti Yanina a todo el equipo de... Central Café, muchas gracias, para mí es un privilegio estar acá, Dios los bendiga.
1: Bueno Juan Manuel, al principio del programa estábamos hablando de, de cómo la queja puede transformar incluso físicamente nuestro cerebro, pero también cómo el agradecimiento puede llevarnos a de verdad vivir una vida más feliz, reconociendo esas bendiciones que, que, que damos por sentado. Y nos encantaría que compartieras con nosotros pues parte de tu historia personal, ¿Y cómo has logrado superar los desafíos que se te ha presentado en la vida?
0: Bueno, yo, yo nací con una enfermedad que se llama hemofilia. La hemofilia es una enfermedad de en la sangre catastrófica. Y a raíz de la hemofilia, pues que ha tenido miles de, de, de daños colaterales, pues he estado al borde de la muerte 14 veces, desahuciado 14 veces, pero acá estoy. Eh, por la hemofilia, eh, las articulaciones me dañaron desde que tengo uso de razón, por ese contagio, esa transmisión de hemofilia, eh, enfermedad hereditaria pues vinieron dos septicemias en las cuales me desahuciaron bien, desahuciado al borde de la muerte a lo terrible pues porque aparte de lo que ya venía viviendo ahora, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Cierto? peleando con Dios, con la vida y con todo el mundo siguen pasando los años y vienen los rechazos emocionales los rechazos mentales, el pobrecito yo y no sirvo para nada, pues que era parte de, de todo el paquete de, la, de las crisis tremendas Llego a etapa terminal de SIDA, me desahucian de SIDA, pero mientras todo eso, milagrosamente me pude casar con una mujer hermosa, tres hermosas hijas totalmente sanas, no daban un peso por mi vida, pero Dios y mi esposa dio todo su amor, y de los milagros más hermosos son esas tres hermosas niñas sanas y mi esposa sana. Al llegar a etapa terminal de SIDA en el año 2010, no había nada que hacer, pero milagrosamente Jesús... Me sanó, salí después de seis meses hospitalizado en la Santa Fe, totalmente curado, pero con mis piernas muy limitadas por, por toda la inmunosupresión y bacterias que me pegaron. También me han pegado hepatitis C, candidiasis, esofagitis, mejor dicho, todo un prontuario. Pero por encima de eso, pues la misericordia de Dios y la posibilidad de vivir. Eh, seguíamos nuestra vida familiar y crisis ...llegaron de, 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 de amor propio, de identidad... ...pero sobre todo la amputación en el año 2013... ...que me quitaron mis dos piernas... ...adicionalmente a todo lo que les he venido contando... ...pues yo quedé... ...no, no valgo nada... ...pero ahí estaba de nuevo el amor de Dios... ...estaba mi esposa mis hijas diciéndome... ...si sí vales, así no tengas... ...y eso me, me llenó de fortaleza... ...después de esa amputación llegué a crisis... ...de adicción de medicamentos del dolor... ...opioides... ...que está tan de moda el fentanilo... ...y una patología tremendo opioides pues queriendo escapar queriendo huir de esa realidad pues que es muy difícil quedé adicto y antes me avergonzaba decir eso pero hoy simplemente lo veo como otra victoria más para decir si se puede salir de esas adicciones y además que escapismos buscar refugio en Dios en el amor y la esperanza y hace aproximadamente cinco o seis años de, de haber superado muchas cosas no somos obra terminada pero de haber podido levantarnos por encima de estas dificultades estoy vivo totalmente sano de sida wow. sano de hepatitis C sin mis dos piernas, pero feliz volando con mi corazón, con la hemofilia presente, pero me permite decir, me basta el amor de Dios y las ganas de vivir para salir adelante. Ese es un pequeño resumen ejecutivo.
1: ¡Wow! ¡Qué ah. resumen!
2: Bueno, yo sí tengo una pregunta, y antes de que hablemos como de toda esta parte positiva, y es, ¿en algún momento sentiste miedo que tu esposa te fuera a rechazar cuando perdiste las piernas? O sea, ¿cómo es eso ahí dice si ya no me amo así?
0: Bueno, claro que sí, el miedo y el temor siempre han estado presentes y es la lucha diaria eh, y como viene aprendido, pues el temor paralizante es la peor discapacidad de todas, pues porque realmente nos mete en un hueco que no podemos salir de ahí y hubo en un segundo, pero al recordar lo que mi esposa con ese amor sobrenatural hizo cuando yo le comenté que tenía sida y aún decidió casarse conmigo, yo dije no, si me amó una vez y me aceptó así, pues de 1.75 a 1.8 me va a seguir amando como un pedacito, entonces sí, la, nos abrazamos, la lucha, ella ha sido una valiente y, y, y estuvo ahí siempre presente, y, y si no hubiera creído yo que iba a estar presente, y me hubiera echado a la pena, y si ella no hubiera estado valientemente ahí, creo que otro hubiera sido la historia, pero, pero ahí es donde yo digo que, que ese amor, esa fe, esa esperanza, no es uno solo, como ya no era solitario que todo lo puede, sino uno, pues para mí, dependo de Dios, Dios y del amor de mi esposa y mis hijas que y yo también tomé la decisión de salir del pobrecito y de me va a matar porque quise matarme también ahí y seguir adelante
1: wow y definitivamente la fe y esta motivación de ver estas personas importantes alrededor tuyo apoyándote pues son aspectos fundamentales para superar obstáculos en la vida uno en internet se encuentra como 10 pasos para ser feliz o cómo salir de esto, pero yo quisiera, digamos, verlo en ti y saber cómo Dios te ha restaurado tantas veces o te ha levantado, que nos compartieras un poco sobre cómo esa la fe ha desempeñado un papel importante en ese viaje a la superación de los obstáculos y conseguir las metas.
0: Bueno, tanto por decir, pero bueno, la fe es más que una frase motivadora, totalmente de acuerdo contigo. Y acá de pronto alguien va a decir por qué sí, por qué no. Pero yo he entendido que, que la fe real en Dios y en las circunstancias que van a cambiar no tiene temor a las dudas, no tiene temor a las preguntas, no tiene temor a pelear y a frustrarse y a llorar y a patalear, porque si no, de ahí de mis momentos de mayor frustración y mayor dolor y mayor pelea con Dios, es donde han salido mis mayores convicciones de fe. Es entender que en medio del dolor... Yo puedo coger ese dolor con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi esposa, de mis hijas y convertirlo en mi mayor fuente de ser milagro para otras personas. Uh -huh. Yo acá sería totalmente absurdo y osado o sea, a los oyentes que me están escuchando. Por ejemplo, a un padre que le violaron su hija y quiero ser respetuoso o una persona que tiene cáncer. No, piensa positivo, piensa positivo y todo va a cambiar mentiras, eso es basura y discúlpenme decirlo así, lo que todos necesitamos es una esperanza real muchas veces es por fuera de nosotros mismos, nuestro dolor que es Dios los que nos acogen y un proceso de sanidad que empieza por la sanidad de corazón, mental, interior para poder por encima de la circunstancia difícil, por encima de los no a veces seguir creyendo que aún si no es acá en este plano presente, en la eternidad yo tendré la respuesta de mi sanidad, por ejemplo mis piernas no las tengo pero yo le doy gracias porque si no es acá en el cielo tendré unas piernas de futbolista y jugaré uh -huh. fútbol y caminaré con, con Jesús. Dios eh, con Jesús. Entonces ahí es donde la fe no niega el dolor, la fe no niega las dudas, las preguntas ni la lucha, sino va por encima de eso para que aún en medio de la lucha tú te conviertas en milagro para otras personas.
2: Bueno, y yo estuve mirando tu Instagram y tienes un video súper lindo donde estás enseñando piano a un alumno que tiene limitación visual. Y hablas ahí de un par de frases, una creo que ya nos la has ido explicando y es no hay limitaciones para el que quiere y cree. Y me encantó uh -huh. la parte, ¿cierto? Ese complemento importante de creer. Pero también mencionas otra que es nuestras dificultades simplemente potencializan nuevas habilidades. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esto?
0: Bueno, pues esa es la, no solamente la historia de Jim Josué, el, el alumno mío invidente, sino de, de todos al... Al ver las circunstancias difíciles como como momentos de, de florecer. Si yo me quedo en un momento de, de crisis, un momento de dolor en la queja, lo que dices al principio hay queja, y No es que es que esto es lo que tocó, es que no hay nada que hacer. Simplemente pierda la gratitud y dices gracias porque tengo manos. Jim, entonces que para qué voy a usar esas manos para dar lo mejor de mí y potencializar nuevas habilidades. Él no ve, pero sus dedos ven por él. Ah. Yo no camino con mis piernas pero he podido decir como el subtítulo de mi libro correr y volar sin alas con el corazón y con la mente porque no es depender no es construir desde la carencia sino desde la posibilidad y no es desde, desde, desde la resignación ay no es que esto es lo que me tocó y ya y entonces me frustro y no nada que hacer y, y la queja me destruye sino desde la posibilidad de pues qué te queda, dicho coloquialmente si te quedan limones, haz limonadas si te quedan dedos, pues sé el mejor eh, con tus dedos pero ahí es donde yo, yo cito también un, un autor que me encanta, que es Víctor Frankl, que no podemos perder la última de las libertades, que es la capacidad de reaccionar frente a la situación difícil como la asumimos. Una misma situación difícil a una persona la pueda destruir, pero otra persona la puede empoderar y levantar en la fe y en creer. Entonces tienes que decidir. Libre albedrío, elección, decisión, responsabilidad personal. A ti que me estás escuchando, a ustedes... A todos nos puede pasar un, una circunstancia catastrófica, no sé, un terremoto lo que mm. sea, pero tú tienes que decidir si por la vida o por la muerte o quedarte frustrado o de realmente decir con lo que tengo voy a dar lo mejor de mí, con lo que tengo, con mi silla de ruedas, con mi 1.8 que soy, voy a dar lo mejor de mí y no viendo el vaso medio lleno, medio vacío, sino el vaso completo. Yo a veces me veía, no, estoy incompleto, estoy a la mitad, no di la talla, ¿qué no. cuento? Estoy pleno. Para amar y para dar lo mejor de mí y que nadie me diga lo contrario. Y ahí es donde tú puedes, inclusive, rebatir prejuicios sociales y, y, y de adentro hacia afuera hablar del amor de Dios, de la fe y de la posibilidad y salir a ser diferente y a convertir y ser luz para un mundo diferente.
1: Wow, es que cuando te escucho hablar es como si estuviera recordando muchos pasajes de la Biblia. Y recuerdo un específico cuando Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? y es como pueden pasar dificultades pero si creemos en él, él transforma todo y había algo que, que quería preguntarte de todas las cosas hermosas que tienes en Instagram que ahorita nos vas a recomendar por favor tu Instagram para que todos te puedan seguir Y una de ellas dice no importa el tamaño de tus manos sino las grandezas que hagas con ellas entonces a veces nos perdemos como decías como de de explorar qué otras posibilidades tenemos, porque ya decimos ah, aquí fue la caboce o nos estamos comparando con las personas del lado, pero nos damos cuenta que es esta singularidad nos hace únicos. Eso que nos pasó hace que nuestra historia sea única, irrepetible y que pueda impactar la vida de otras personas. Y hablando de eso, me gustaría que nos compartieras, pues tú que has estado con tantas personas, que en tu trayectoria como conferencista, escritor, pues has compartido tu historia y tu mensaje con tantas personas y nos compartieras tal vez algún momento o una experiencia en la que hayas sentido un impacto significativo en la vida de alguien que haya escuchado tu historia, como una que te haya impactado a ti.
0: Bueno, gracias, sí. Insisto lo que acabas de decir, cree. Eh, al que cree, todo es posible y si crees, verás la gloria de Dios. Recuerdo una que está grabada en el corazón mío y de mi esposa, pues porque ella siempre me acompaña, porque, no he dicho, es, es casi todo para mí. Eh, estábamos en una conferencia en Cali con el grupo de bomberos voluntarios de Cali. Y las conferencias, pues obviamente yo cuento la historia de vida y, y, y el amor de Dios y todo eso, y la conté. Y al puro final, se me acerca un bombero, un macancán, de dos metros, súper fuerte, calvito, recuerdo, llorando, a moco tendido, llora y se me acerca y me abraza y me dice, gracias, gracias, gracias. Gracias por abrir tu boca y darme de ese amor. Yo hoy ya tenía el plan de quitarme la vida esta noche, tenía todo preparado, pero al escucharte tomo la decisión de querer seguir viviendo y creo que si sí es posible nos abrazamos, lloramos, oré por él y se levantó a seguir viviendo con fe y al otro día él me llevó al aeropuerto y e hicimos una amistad y ahí es donde uno ve que vale la pena ser luz, vale la pena compartir de lo que hemos vivido parte del camino al infierno al camino al cielo hacia la vida.
1: Wow. Bueno, está con nosotros Juan Manuel, Juan Manuel, de verdad, muchas gracias, 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 acá estoy, <ríe> si te soy muy honesta, estoy secándome las lágrimas, porque creo que no es fácil, además me traes muchas historias a mi cabeza, eh, una de mis mejores amigas se llama Catalina, es una mujer impresionante y le dio una enfermedad a huérfano a sus 30 años, esta mujer pues mejor dicho estudiosa, eh, tenía una fundación que se llama Más Sonrisas y queda absolutamente inhabilitada para moverse dependiendo totalmente de otras personas. Su familia ya había perdido la esperanza y empezamos a ir a los médicos y en esos momentos los médicos también son como, ya no hay nada que hacer, ya la despedida en su casa. Pero Dios a mí me llenó de tanta fe y convicción ese día que me dijeron esa noticia y, y estuve ahí como apoyando, ta, 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 y hoy en día ya se graduó, hizo una especialización y aún no ve, <risa> no camina, pero terminó su especialización y sigue trabajando con los niños de más sonrisa. Wow. Y yo creo que ella y wow. tú, personas como tú, que siguen además preocupados por los demás, por uh -huh. extender el amor de Dios a otras personas, son un ejemplo de vida para, para cada uno de los que te estamos escuchando. Y gracias, gracias Juan Manuel por... Por haber confiado en el Señor. Gracias por decidir creer en Él y seguir caminando y callar las voces de la muerte aun cuando has tenido razones para querer no estar aquí. Gracias porque a través de tu historia pues estás... No solamente gracias hablando de la vida de Dios, sino animando a tantas personas como a ese señor del que nos contabas a seguir viviendo. Así que muchas gracias por estar con nosotros, quedamos muy motivados. Y con nosotros estaba gracias. Juan Manuel Montañez, este ingeniero de sonido, productor musical, motivador, conferencista, adorador, escritor, papá y esposo que está cambiando la vida de muchas personas Juan Manuel por favor recuérdanos tus redes sociales donde la gente pueda conseguir el libro saber más de ti
0: gracias, eh, en Instagram me pueden conseguir en arroba Juan Manuel Montanés doble Z al final, en Facebook de igual manera y también en eh, Youtube Juan Manuel Montañez. pero sobre todo en Instagram arroba Juan Manuel Montanés doble Z para mí sería un gusto que me contactaran darles el libro y, y poder enviarles un abrazo y una bendición virtual claro que sí
1: bueno, un abrazote muy especial desde acá, desde la Mesa de Central Café. Nos despedimos. Gracias Juan Manuel.
0: A ustedes gracias. Bendiciones. No te desconectes, estás con Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Central Café descafeinado.
1: Kangu llega seguro a casa, llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa. Ingresa a kangucare.co o escribe al 308 8409 0994 Muévete con confianza.
2: Venga, le cuento un cuento. La narración oral es un arte. Una tradición que al parecer han tenido todas las tribus existentes. Antes del papel, la manera como se pasaba no solo el conocimiento sino los valores era a través de la narración oral, de las historias contadas. El mismo Jesús enseñaba contando historias. Yo tenía 13 años cuando en clase de teatro en el colegio el profesor nos invitó a cada uno de los participantes de la clase a contar la ya conocida historia de Caperucita Roja. Yo no entendí el ejercicio, además de que a todos nos pareció muy aburrido escuchar el mismo cuento, que ya no sabíamos. Pensé, el profesor no preparó la clase y está improvisando. Pero cuando llegó mi turno, pasé al frente y conté la historia. Y al terminar sucedió lo que nunca imaginé. El profesor se paró a mi lado y le dijo a todos mis compañeros, les presento a una narradora oral. Yo confieso que no sabía lo que era pero parecía positivo, así que dije, ah, bueno, pues gracias. <risa> Al llegar a casa quise averiguar qué era esto. Estamos hablando de la época donde no buscábamos en Google ni en Pinterest. Me tocaba preguntar o ir a la biblioteca. Investigué y comencé a aprender historias y a contarlas. En mis tiempos de estudiante de teatro conté cuentos en los parques, pero la verdad es que uno no recoge en monedas ni para el bus, así que dejé ese talento en un cajón. Muchos años después, Dios me lo recordó cuando las enseñanzas de Jesús por medio de parábolas e historias comenzaron a hablar a mi corazón. Entendí la importancia de un buen cuento. Y es que no solo transmite información, sino que es un medio de comunicación que habla al alma y nos lleva a profundas reflexiones. Por eso hoy les traigo un cuento corto. Venga, le cuento un cuento. Un hombre estaba orando y se le apareció un ángel, el cual le dijo Dios me ha enviado para decirte que hoy mismo se te va a conceder lo que pidas Una sola cosa, pero piénsala muy bien porque lo que a ti se te dé Le será dado el doble a tu vecino El hombre pensó, yo voy a pedir ser la persona más rica del mundo No, 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 espérate ángel, si yo pido eso Significa que seré la mitad de rico que mi vecino o sea, mi vecino va a ser el doble de rico que yo... No, 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 espérate, yo lo pienso mejor. Eh, voy a pedir la mejor esposa que exista, con los hijos más juiciosos y divinos. No, 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 espérate, espérate, Ángel. Si yo pido eso, mis hijos serán la mitad de juiciosos que los hijos de mi vecino. Y la esposa de mi vecino será el doble de buena esposa que mi, que mi esposa. Espérate, lo pienso mejor. Y mejor voy a pedir... Una fe enorme que yo ore y se sanen los enfermos y viajaré por el mundo sanando personas, sanando personas y saldré en todas las noticias. Tendré canal de YouTube y seré un influencer. No, no, espérate, espérate, ángel, porque si yo pido eso, seré solo la mitad de famoso que mi vecino y creerán que yo le copie a él. Entonces el hombre siguió pensando sin saber muy bien qué pedir hasta que con una voz contundente dijo Señor Ángel, ya sé lo que pediré. Voy a pedir que me saquen un ojo. ¿Ya ves lo importante de la narración oral? <ríe> a ti, querido oyente, te quiero retar a que en un mundo lleno de pantallas y tecnología, invites a tus seres queridos a una noche para escuchar cuentos, ya sean reflexivos o historias de cosas que te hayan sucedido en la vida. Tal vez sea la oportunidad de compartir con otros todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Esos milagros que a veces olvidamos por pequeños que parezcan. Y por último, me gustaría saber, si tú fueras el protagonista de esta historia, ¿qué le habrías pedido al ángel? ¿Sabías que si tu pareja era pensionada o estaba cotizando y falleció, es posible que te den su pensión? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al
1: 301-459-5697. ¡Wow! Y creo que la historia de Juan Manuel es un muy buen referente de lo que es apoyarnos en el Señor. Todo el tiempo. En internet podemos encontrar listados de 10 cosas para superar una dificultad y seguramente serán muy buenas, seguramente ayudarán bastantes, Pero si confiamos en nuestras fuerzas, nuestras fuerzas son escasas y a veces las situaciones son tan difíciles como en el caso de Juan Manuel, como que una cosa y luego otra, pero luego otra. Como decías tú al principio, al caído, caerle. Y es ahí donde nos damos cuenta que somos demasiados débiles, pero en las manos del Señor vamos a ser consolados. Pero además de estos, vamos a poder consolar a otros. Y hay un versículo en la Biblia que me parece hermoso, que es 2 Corintios 1.4, dice Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Juan Manuel nos enseñó a poner nuestra mirada en Dios en lugar de lo que nos falta. Como decíamos al principio, agradecer, porque eso nos va a permitir ver qué otras posibilidades tenemos. Bueno, no tengo piernas, pero con estas manos, ¿qué voy a hacer? El doble de lo que hacía. Y eso me pareció maravilloso, Lina.
2: A mí me encantó como él dice y habla... Y muestra que depende de Dios, o sea no es un tema chuleado, ah no yo ya no tengo las piernas pero yo ya no las extraño, no, es que todo el tiempo viene el temor, todo el tiempo vienen las dudas, pero aún así yo vuelvo a Dios y creo que eso es lo que marca la diferencia en lo que sea que hagamos en nuestra vida y la tendencia del ser humano siempre va a ser a independizarse, a chulear, a decir esto ya lo superé, pero lo que Dios nos invita es a depender. Es curioso, no dice, porque el mismo Dios que lo sanó de sida no lo sana también de las piernas, pero fíjate en, en sus lágrimas cuando dice: Hubo una persona que se iba a suicidar y no se suicidó cuando le conté mi dolor. Creo que todo lo que pasa, y lo dice la palabra, no todas las cosas ayudan para bien. Para entonces, que aman a Dios, sí. exacto. Entonces, si nosotros podemos, ese sufrimiento lo ponemos a los ojos de Dios, el por qué y el para qué, vamos a poder levantar a otros aún de cosas más difíciles ¿no?
1: y que nuestra identidad no dependa de, de cómo somos, de lo que tenemos porque <risa> si nuestra identidad está puesta en esas cosas, cuando se quiten pues vamos a querer no existir pero si nuestra identidad está puesta en Dios y en lo que dice de nosotros, vamos a poder dar el paso de quitarnos esa cobija del pobrecito nosotros y ver como el poder que puede haber en una de nuestras heridas para ayudar a sanar a otros esto quiero llevármelo para mi vida personal y también se los quiero dejar a ustedes y aquellas personas que tal vez nos estén escuchando y, y, y no conozcan de Dios más que una religión los invitamos a, a pedir en su intimidad un encuentro con él y decirle yo escuché en un programa que tú uh -huh. lo eres todo invítenlo ahí donde está dígale a Jesús yo te quiero conocer. Para que experimenten, así como Juan Manuel y nosotras lo hemos podido ver en nuestras vidas, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es ahí donde la plenitud de la vida va a llegar, no por las cosas que tenemos. Un abrazo para todos. Esto fue Central Café.